0: Capítulo 42. El robo. Dos días después del segundo encuentro, la emoción por el campeonato seguía claramente en aumento. En Rosemary Robotics nadie hablaba de otra cosa más que de los magníficos robots y sus increíbles enfrentamientos. Entre los estudiantes se compartían fotos y videos de los momentos clave más espectaculares, y no perdían ninguna oportunidad para expresar sus opiniones, ya fuera sobre las acertadas tácticas que los capitanes habían tomado, o sobre cuáles habían sido sus errores, y qué es lo que ellos hubieran hecho diferente de haber estado en su lugar. Asimismo, en el ambiente se palpaba un anhelo desesperado por el tercer combate y la batalla final. Así como ocurrió con los demás miembros de los equipos participantes en el campeonato, Stayer junto con sus seis compañeros eran parte de las celebridades escolares. Todos los estudiantes los conocían y la mayoría buscaba tomarse alguna selfie e intercambiar con ellos algunas palabras, ya fuera de su estrategia. De sus opiniones sobre las contiendas anteriores o de la forma que tenía su robot y por qué la habían elegido así. A Harry nunca le había gustado ser el centro de atención, pero dada la misión que tenía para encontrar a Dan y para integrar miembros a la Legión Quintos, por ahora estaba decidido a aprovechar la situación. Estar en contacto con cuanta gente pudiera era la oportunidad perfecta para enterarse de lo que sucedía dentro de la escuela. Quizás eso le permitiera descubrir quién podría convertirse en el tirano mundial y también determinar quién podría ser de confianza para formar parte de su movimiento en contra de aquel. Con todo, las clases en la escuela transcurrían de manera normal y los alumnos seguían con sus estudios y tareas escolares. Staller, Hannah y Erin además, en sus pocos ratos libres seguían trabajando en el desarrollo de su criptomoneda. La realidad era que con tantas cosas diferentes no podían avanzar tan rápido como querían, pero una vez que terminara el campeonato se dedicarían a ello por completo. Para que la próxima vez que hablaran con Alex ya tuvieran un buen avance al respecto. Ese día en particular, el equipo Tankstroyer iba a reunirse puntualmente en su salón de guerra a las 10 de la mañana. Necesitaban prepararse para el combate que tendría lugar al día siguiente. Staller fue el primero en llegar y unos minutos después ya estaban todos reunidos junto con el profesor Peter Turoch. ¿Cómo se sienten? Preguntó el profesor notando a sus alumnos un poco inquietos. Yo estoy algo nerviosa, confesó Suri abruptamente pero con timidez, mañana estaremos frente a toda la escuela, solo deseo que las cosas salgan bien y no hagamos el ridículo. Oh, sentir nervios es muy normal, respondió el profesor. Restándole importancia a la situación para tranquilizarla, y no tienes nada de qué preocuparte, han hecho un magnífico trabajo y hemos revisado que todo funcione adecuadamente, por lo que el tankstroyer no debe tener problemas. Es cierto, hicimos varias pruebas y todo marchó bien corroboró Hanna tratando de darle seguridad a su amiga, y en cuanto a la batalla en sí misma, seguro que ocurrirán cosas que no previmos. Pero ustedes se han preparado muy bien y su desempeño será extraordinario, no tengo la menor duda de ello, insistió el profesor con amplia confianza en su equipo. En la misma reunión, analizaron los tiempos de los dos enfrentamientos que ya se habían efectuado. Concluyeron que el tiempo más rápido lo tenía el equipo de la aragnibot de Kara Seig, que había logrado destruir a su rival en un tiempo de 5 minutos con 37 segundos menos que el equipo del robocorpio de Hugo Smith. Así que ella y sus compañeras tendrían asegurado su lugar en el combate final. En consecuencia, el Tankstroyer solo debía ser más rápido que el robot de Hugo para poder acceder a la gran final creo que por estar dando tantas vueltas al cuadrilátero al inicio de su contienda, el escorpión perdió mucho tiempo valioso, si hubiera atacado al lobo inmediatamente, su tiempo sería mucho menor, indicó Staller a sus compañeros. Es cierto, nosotros debemos iniciar el ataque al copter droid lo más rápido que podamos, opinó Dylan, de esa manera tendremos más posibilidades de acceder a la final. Deben ser muy cuidadosos con su estrategia, intervino el profesor con amplia sabiduría. Es cierto que deben tratar de terminar lo más pronto que puedan, pero no deben descuidarse de forma innecesaria y quedar expuestos a un ataque del helicóptero. Desafortunadamente, eso solo podrán decidirlo al momento de la batalla. El profesor aprovechó también para recordarles que, bajo ninguna circunstancia, Debían hacer uso de su ataque sorpresa, a menos que estuvieran en grave riesgo de perder el combate. De lo contrario, perderían una enorme ventaja en caso de que lograran avanzar a la gran final. En especial, porque les tocaría pelear contra el equipo de cara y ella había tenido mucho tiempo para prepararse en contra del Tankstroyer. No se preocupe profesor, trataremos de evitarlo a toda costa, mencionó Staller que entendía a la perfección la importancia de seguir a la letra dicha estrategia. Sin nada más que discutir, la reunión terminó. Aprovechando el receso escolar, Hannah, Erin y Steyer fueron a la cafetería para tomar una taza de chocolate caliente y unas deliciosas galletas de avena. Se acomodaron en una mesa que estaba en un rincón, Mientras Erin realizaba el pedido a través del dispositivo ahí colocado, y en unos instantes llegó el servicial Coffee Tron para entregar lo que habían ordenado. ¿Cómo creen que nos vaya mañana? Preguntó Hannah. Creo que tenemos una oportunidad de avanzar, aunque no será fácil conseguirlo. Debemos estar muy concentrados y tomar las mejores decisiones en el momento de la batalla. «Yo creo que vamos a llegar a la final sin ningún problema», dijo Erin con singular desparpajo. «Ojalá que sí», dijo Hannah esperanzada, «eso sería genial». Hubo un efímero momento de silencio durante el cual mordisqueaban sus galletas y le daban algunos sorbos a sus bebidas, hasta que Erin de un sobresalto espetó, «rayos, mi libro para la clase de robótica. ¿Qué le pasa a tu libro?», murmuró Harry sin entender. Lo olvidé en mi casillero y tenemos clase con Samuel. Voy a traerlo. No quiero que me regañe como la otra vez, exclamó recordándolo apenada que había estado frente a todos cuando el profesor la reprendió por no contar con el material necesario para su clase. Tras masticar unos últimos bocados de su galleta y darle apresuradamente un sorbo final a su bebida, se levantó de la mesa y salió corriendo de la cafetería. Con agilidad avanzó por los corredores hasta llegar a la zona de casilleros, mientras que con furor algunos estudiantes la señalaban y cuchicheaban a su paso, reconociéndola como la integrante de uno de los equipos del campeonato. Después de tomar su libro, rápidamente se encaminó de vuelta a la cafetería donde sus amigos la esperaban. Iba a medio camino de regreso cuando vio que Daniel estaba cerca de ahí platicando con una amiga suya en su mente, decidió que esa era una oportunidad que no iba a desaprovechar, por lo que se le acercaría para saludarlo. Hola, le dijo acomodándose los lentes con alegre espontaneidad. Hola Erin, ¿estás lista para mañana?, le preguntó, mientras que la amiga que estaba con él cortésmente se despedía para que pudieran charlar a solas. Más que lista. Será una gran batalla, le respondió a Daniel, en tanto que con una sonrisa le hacía un gesto de despedida a la otra chica que estaba ahí, aunque no sabía su nombre, por dentro le agradecía el detalle de dejarlos hablar a solas. Justo cuando Erin iba a sacarle plática preguntándole algo, observó de reojo a Hugo caminando en compañía del prefecto Grayson, a escasos metros de donde se hallaban a ambos los notó extremadamente misteriosos, pues aunque iban gesticulando en exceso, era obvio que se cuidaban de hablar en voz muy baja, casi susurrando para que nadie los escuchara. Al ver su enigmático comportamiento, con la mirada los siguió en silencio durante unos segundos, hasta que doblaron en uno de los corredores cercanos desapareciendo de su vista. Con la velocidad de un rayo, le llegó el presentimiento de que estarían platicando sobre el dispositivo rojo que Hugo no había podido recuperar. Así que, con gran pesar, en un instante decidió sacrificar su tiempo con Daniel y seguirlos para ver si podía escuchar algo. Lo lamento. Debo irme, soltó erin cortante, y con mucho sigilo corrió elegantemente detrás de los sospechosos, dejando a Daniel desconcertado, sin poder decir nada más con cautela, Erin dio la vuelta en el corredor y un poco más adelante los vio de pie, uno frente al otro, ahora claramente estaban discutiendo, tan silenciosa como pudo, se colocó en el marco de la puerta de un salón que estaba vacío, para poder escuchar lo que decían sin que descubrieran su presencia. Ya te lo dije, fui por él y ya no estaba, alguien lo robó. Maldición, no es posible que lo hayas perdido. Lo único que debías hacer era recuperarlo al terminar tu pelea y tenerlo listo para usarlo en el siguiente enfrentamiento, le dijo el prefecto con enojo a su interlocutor, mientras hacía aspavientos. No es mi culpa, alguien más sabía de él, respondió Hugo con desdén y autosuficiencia, además ya te dije que no lo necesito, si llegamos a la final ganaremos el campeonato, estoy seguro. Si es que llegamos, exclamó Grayson haciendo una mueca sarcástica con la boca por el enfado. El prefecto estaba tan furioso con la situación que ya no dijo nada más, tan solo dio media vuelta y se retiró. Para Erin resultó obvio que la frustración del prefecto se debía a que la batalla de Hugo había durado más que la de Cara, lo que ponía en riesgo su avance a la final además que el arma secreta que les aseguraría el triunfo en la contienda, había sido robada por la negligencia de Hugo, con la información obtenida, regresó buscando a Daniel, tenía la esperanza de poder disculparse una vez más por haberlo dejado solo tan intempestivamente, pero como el receso acababa de terminar, él ya no se encontraba ahí, por la hora, Tampoco tendría caso volver a la cafetería puesto que con seguridad sus amigos ya se habrían ido, así que se dirigió a su salón para encontrarse ahí con ellos y contarles todo. Eso confirma nuestras sospechas. Hugo fue en busca del dispositivo pero alguien llegó antes que él, dijo Harry en cuanto escuchó lo ocurrido. Debemos hablar con el director y decirle que hicieron trampa, mencionó Hannah. No. No tenemos pruebas contundentes en su contra, afirmó Staller. Además necesitamos saber quién tomó el dispositivo, y si fue Grayson el que lo creó o alguien más se lo dio, y por qué, eso es más importante.